0: Zoology, der Podcast. Wir stehen für Transparenz und Enttabuisierung psychosomatischer Krankheitsbilder. Mit diesem Podcast wollen wir Betroffenen, Angehörigen und Hilfeleistenden eine Stimme geben und auf psychische Erkrankungen aufmerksam machen. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörer unseres Podcasts. Liebe zoology fans wir freuen uns, dass ihr wieder mit dabei seid. Und heute nehmen Toni und ich einen Podcast für euch auf. Und zwar geht es um das Thema... Winterblues bzw.
1: Winterdepression.
0: Genau. Und ich denke... Ähm das Thema spricht euch alle jetzt gerade aktuell, wir haben kurz vor Weihnachten, er äh, spricht euch alle an oder viele von euch. Ähm, denn gerade wenn man ja mal ab und zu zu depressiven Verstimmung schon neigt, ist diese Jahreszeit eine, wo es einen am ehesten erwischt. Mit dem trüben Wetter draußen, kalt und nass und ja, also mir geht es momentan auch so. Und wie geht's dir, Toni?
1: Ja, genau so. Ich weiß nicht, ob es bei Winter einfach immer daran liegt, dass weniger Sonne scheint, ob wirklich die Sonne so viel ausmacht, aber generell habe ich im, im Winter immer am meisten Schwierigkeiten damit, mit Sachen umzugehen. Das ist ganz verrückt. Aber du hast es jetzt am Anfang direkt erwähnt. Lass uns doch mal kurz über den Elefanten im Raum sprechen. Weihnachten. <lacht> Bist du denn ein Weihnachtsmensch, Fine?
0: Ja, ich total, ja. Liegt auch ein bisschen dran, dass ich äh, ein sehr gutes, sehr, sehr gutes Verhältnis zu meiner Familie habe. Ähm, und Weihnachten immer mit Eltern und oder Geschwistern feier und äh, Kind von meiner Schwester und so weiter. Und ähm, ja, auch wenn unsere Familie laut ist und für Leute, die uns nicht gewohnt sind, sehr, sehr anstrengend sein kann, ähm, das macht uns einfach aus und irgendwer ist auch immer... Zu betrunken, irgendwer ist immer peinlich, irgendwer kommt mit irgendwem äh, in Streit, ähm, irgendwer ist genervt. Das ist bei uns ganz normal, aber auf eine angenehme, liebevolle Art und Weise. Und ähm, ja, wir verbringen den Heiligabend zusammen, manchmal mit, manchmal ohne Übernachtung. Und äh, die Feiertage sind dann für uns meistens etwas entspannter. Und ähm, wenn man nur so einen Tag zusammen hat, dann ist das auch, glaube ich, die richtige Dosis. Wie ist es dann bei dir? Dann
1: gleich hinter sich. <lacht> Ja. Also bei mir ist es so, ich bin ich bin nicht so derjenige, der dann schon Wochen vorher so krass in Weihnachtsstimmung ist, wie wie viele andere, die dann anfangen am 1. Dezember oder am ersten Advent, ähm, Direkt alles richtig weihnachtlich schmücken und so, das interessiert mich irgendwie überhaupt nicht, also dieses Schmücken auch. Ich meine, es ist dann immer schon schön, wenn man irgendwo durch die Stadt läuft und alles ist so weihnachtlich äh, geschmückt, dann sieht man das schon gerne oder ich sehe das schon gerne, aber... Das animiert mich jetzt nicht dazu, bei mir zu Hause alles so äh, zu gestalten, aber an Weihnachten bzw. an den Feiertagen dann selbst bin ich dann schon in Stimmung oder ein paar Tage vorher und ähm, ja, ich mag das dann auch sehr, an Heiligabend dann äh, Geschenke auszupacken und Geschenke auszuteilen. Ähm, mittlerweile ist es bei uns ja nicht mehr so wie, wie in Kinderzeit, dass man sagt, ähm, ach ja, man wird jetzt super überrascht oder irgendwie. Im, meistens hat man sich abgesprochen und man weiß, was man kriegt und man hat dann halt einfach was gekriegt. Aber ich versuche dann immer trotzdem noch ab und zu mal noch so Kleinigkeiten zu schenken und die dann halt trotzdem eine Überraschung sind, einfach wegen den, dem schönen Überraschungseffekt und den, äh, den Gesichtern, die man dann äh, beim Auspacken zuschauen darf, das ist dann schon sehr schön.
0: Feierst du auch mit deiner Aber, Familie oder
1: äh, mit Freunden? Ja, Familie auf jeden Fall. Und ähm, Feiertage trifft sich dann die Familie in der Regel immer groß, also die gesamte Familie. Und da ist dann wie bei dir einfach, also da ist dann auch was geboten halt. <lacht>
0: Nein, dass es nie langweilig wird, nee, nee, das stimmt schon, das stimmt schon. Aber tatsächlich, ähm, wir machen das ähm, ohne Geschenke, weil, ähm, ja, wir das... Die meisten von uns in der Familie, außer meinem Schwager, aber alle anderen äh, finden es einfach anstrengend, was füreinander so auf Zwang zu besorgen und dieses hm. schenken müssen und ähm, ich finde es einfach total schön, wenn ich unter dem Jahr irgendwie was für, für jemand aus der Familie finde und äh, dem das dann direkt schicke, dann, wenn es passt, auch, ähm, also, beispielsweise habe ich mir jetzt so ein Fahrrad-Airbag gewünscht und den wünsche ich mir jetzt nicht nur zu Weihnachten, sondern den habe ich mir vorher schon gekauft, weil ich ihn vorher schon gebraucht habe und lass mir dann das Geld schenken oder so oder gar nichts. Eigentlich brauche ich das auch nicht. Und jetzt haben wir ausgemacht, dass sich die Paare untereinander natürlich so schenken, wie es für die passt und natürlich... Kinder, Kinder kriegen natürlich schön Geschenke, haben was auszupacken ja, und ähm, ich treffe mich zum Beispiel auch am 25. mit meiner Mutter und wir musizieren zusammen, das so, wollten wir oh, eigentlich, sehr schön. ja wir wollten es eigentlich Heiligabend machen, aber meine Schwester hat das genervt, die fand das letztes Jahr nervig, die mochte das irgendwie nicht und dann haben wir gesagt, gut, wenn wir andere nerven, dann machen wir es in Ruhe am 25. bei mir hier und ähm ja, sind dann auch ungestört und können uns da irgendwie so der, den Weihnachtsliedern hingeben. Das ist ja, eine ganz schöne Sache. Du, aber ich glaube, das mit der Vorweihnachtszeit liegt auch ein bisschen daran, dass die Zeit so schnell vergeht. Ich weiß noch, als wir klein waren, hatten wir ein ganz anderes Zeitgefühl, ähm, neben die Zeit langsamer waren, weil wir ja weniger Jahre auf dem Buckel haben. Und da hat sich der Dezember endlos gezogen, bis endlich, endlich Weihnachten war. Genau. Und die ganzen letzten Jahre ist es so, dass wir so viel zu tun haben, oft auch beruflich. Es geht euch allen wahrscheinlich so, dass kurz vor Weihnachten halt noch mal so ein Countdown ist und, und Stress und, naja, jetzt Inventur. bei... Ja, bei vielen auch das oder überhaupt auch Geschäftsjahr, was zu Ende geht, ähm, genau. Vorweihnachtsgeschäft in den unterschiedlichsten Branchen und natürlich die gesundheitlichen Ausfälle überall und äh, dadurch haben wir so unfassbar viel zu tun, dass wir mit dem Kopf gar nicht so in Ruhe kommen und uns dieser Weihnachtsstimmung hingeben können, sondern es ist eigentlich eher so ein bisschen Stress und Druck und ähm, ja, meist, die meisten Leute fallen dann erst so ein bisschen kurz vor den Feiertagen oder dann, wenn sie Urlaub haben, ähm, in so ein Loch oder fallen so von 100 auf null runter, weil so plötzlich der ganze Druck und das Tempo rausgenommen wird.
1: Genau. Und man hat ja dann nicht nur Weihnachten, man hat ja dann auch noch Silvester, was ja dann auch noch in den Winter reinfällt. Und ich glaube, die zwei, also bei mir ist es, das, um jetzt mal wieder ein bisschen vom Thema Weihnachten wegzukommen und die Brücke zu unserem Thema zu schlagen, bei mir ist es so, das sind zwei ähm, Ereignisse im Jahr, die man ja immer mit seinen Liebsten verbringt, meistens. Also ich weiß jetzt Silvester war bei mir auch immer so ein Familiending irgendwie. Ähm, aber wenn man dann äh, alleine ist, single, so wie ich, schon sehr lange, dann ist das immer irgendwie ein bisschen frustrierend auch. Wenn man immer wieder aufs Neue im Jahr oder, oder, oder am Ende des Jahres die Zeit halt dann doch irgendwie alleine verbringt. Klar, Familie, Pipapo, aber man ist ja, das ist ja nicht die, äh, ja, wie soll ich sagen, die Liebe, die man. Wie von einem Partner bekommt. Hm.
0: Ja, ja, das stimmt. Statistisch stimmt das auch, dass Single-Sein einfach in der, überhaupt im Winter, es ist ja nicht nur der Dezember, die Weihnachtszeit, sondern auch ähm, Januar, Februar, die ich übrigens viel, viel anstrengender mhm. finde, weil sie wettermäßig anstrengender sind und ja, äh, ja, nicht so gemütlich wie der Dezember und man am irgendwann im Februar auch einfach keinen Bock mehr auf Winter hat und endlich den Frühling herbeisehnt. Und diese, diese Jahreszeit ist als Single besonders anstrengend, weil diese körperliche, Nähe fehlt. Und du sagtest eingangs, möglicherweise liegt es an der Dunkelheit und an der fehlenden Sonne, dass wir dazu neigen, eher in Depressionen oder depressive Stimmung zu verfallen. Und das ist wissenschaftlich eben auch geprüft, dass Sonne einfach ähm, ja, Glücksgefühle und äh, entsprechende Vitamine auslöst. Auslöst Vitamine, auslöst, ja, ich <lacht> weiß schon, was ich meine. Und hm. das Gleiche ist ja, auch, ist ja auch mit Zuneigung und Berührung. Ich meine, Gerade im Winter kuschelt man sich gern aneinander, um sich warm zu halten, und wir brauchen viel mehr noch diese Berührungen. Und die kriegst du als Single natürlich deutlich weniger. Und ähm, ja, wo man im Frühling, Sommer eher losgeht und äh, Spaß hat und sich als Single einfach mehr vergnügen kann, ähm, ja, macht es das schwieriger im Herbst, Winter.
1: Ja, definitiv. Und das ist das, was mich auch immer, immer echt im Winter ganz schön fertig macht. Neben der Kälte. Und ähm, ich bin ja auch so, also Kälte ist auch so ein extremes Thema. Ich bin ja so ein Sommermensch. Und ich friere auch sehr schnell. Mhm. Also ich bin sehr wetterfühlig. Ähm, ich habe da ein bisschen jetzt in den letzten Jahren so ein bisschen versucht dagegen zu arbeiten mit äh, mehr vermehrt Kaltduschen. Ähm, irgendwie ein bisschen mich abzuhärten gegen die Kälte. Das Abs klappt auch ein ja? Stück. Es klappt auch ein Stück weit. Aber so, ich weiß jetzt, ich habe jetzt, mache jetzt kein Eisbaden, weil es bei mir auch einfach, also ich kann das bei mir hier irgendwie nirgends machen. Und ähm, würde wahrscheinlich noch mal ein bisschen mehr bringen. Aber trotzdem habe ich einfach keinen Bock, mir tausend Klamotten anzuziehen und äh, für den Winter gewappnet zu sein, mich nervt es einfach. Ich habe am liebsten einfach eine kurze Hose an und T-Shirt <lacht> ja, an.
0: Stimmt, man und. braucht dann mal so viel, so 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 lange, bis man das raus verlassen kann. Noch ein Schal und Handschuhe ja. und brauche ich dies, brauche ich das? Wie wie viel Paar Socken an? Also ich Laufe mit drei Paar Socken rum. Also im Sommer mit einem oder zwei Paar schon. Aber das ist es, äh, tatsächlich, ähm, ja, es dauert so lange einfach auch mit dem An- und Ausziehen, auch beim Sport, diese Klamotten und jene und schleppt man so ja, viel mit sich auf. rum. Genau, das ist, ist irgendwie auch auch echt anstrengend andererseits was echt schön ist ist natürlich die angenehme Luft gerade also jetzt gerade hat es bei uns ein bisschen geschneit und es ist richtig klirrend kalt draußen und da so einen tiefen Atemzug zu, zu nehmen hat schon was auf jeden Fall
1: auf jeden Fall und vor allem finde ich trotzdem wenn das die also wenn die Landschaft weiß ist wenn es mal geschneit hat und das aufgrund der Minusgrade alles liegen bleibt und es trocken bleibt also dann nicht ständig irgendwie noch schneit oder regnet am Ende sogar, ähm, dann finde ich das auch sehr schön und angenehm. Also ja. das hat dann auch was.
0: Ja, das stimmt. Aber wenn
1: es dann ständig irgendwie so Schneeregen gibt und alles so matschig <lacht> ist und so, das finde ich dann wiederum voll furchtbar.
0: Da haben wir leider, und da sprach ich ja schon den Januar, Februar an, irgendwie gefühlt ja. ist der Februar immer sehr, sehr eklig vom Wetter her. Ich meine, die Karnevalisten absolut. in, in äh, Regionen des Landes, wo Karneval gefeiert wird, die können den Februar sicher ja dann einfach äh, wegfeiern. Schön zu haben, <lacht> Oder so haben wir hier im Norden, wo ich wohne, gar nicht so dass das gefeiere. Also ist der Februar sehr trübe.
1: Mm, absolut.
0: Abgesehen von meinem Geburtstag. Ja. Das ist immer mein Highlight im Februar. Deswegen finde ich den Februar nicht ganz so schlimm, wie es andere Menschen tun. Ich, ich habe ja keinen ja, Geburtstagsfluss.
1: Ja, genau, das wollte ich gerade sagen, aber das ist ja sehr schön, dass du, da, äh, dass du da, dass es dir da nicht so geht wie manche anderen, die dann äh, da so große Probleme mit dem Geburtstag haben. Was aber auch wieder, Geburtstag auch wieder so eine Sache ist mit dem Alleinsein und Pipapo. Mhm. Ja.
0: Weißt du, was ganz spannend ist ähm, zu dem Thema Berührung und ähm, Alleinsein? Ich war vor ja ziemlich genau drei Jahren Single und habe eben auch die Umarmung und Berührung vermisst und habe mich mit einer Freundin auf dem Weihnachtsmarkt getroffen und sie erzählte mir davon, dass ein Bekannter von ihr bei einem ähm, Verein war, die ähm, so Kuschel-Workshops machen. Ich weiß nicht, ob das Wort okay. das Richtige ist, aber da, da konntest du dich tatsächlich anmelden, auch einmalig. Ähm, und man hat sich gegenseitig auch fremde Menschen Berührungen geschenkt. Also schon gefragt, so passt dir das so also jetzt nicht aufdringlich, aber eben einfach die Nähe gegeben und äh, sie sagte, ihr Bekannter war erst sehr skeptisch, der wurde auch mitgeschleppt, ähm, war dann aber echt begeistert davon, also das, das tat sehr, sehr gut, gerade, ja, wie gesagt, Menschen, die lange Single sind und denen das so fehlt. Ich fand das, ich fand das sehr, sehr spannend, dass sie das erzählt hatte und habe tatsächlich ähm, am gleichen Abend noch ähm, lustigerweise mich mit einem Bekannten dann per WhatsApp unterhalten, der auch Single war und wir waren beide so, ach ja, es wäre so schön, jemanden im Arm zu haben und dann meinte ich, hey, komm doch vorbei, lass uns einfach in den Arm nehmen und kuscheln, äh, so ganz ohne Hintergedanken, äh, wenn wir das beide gerade vermissen. Das hat er auch gemacht, er ist vorbeigekommen und wir haben den ganzen Abend da gesessen, so gemütliche Kerzenstimmung und haben uns im Arm gehalten und uns gekuschelt. Und ja, das war richtig, richtig schön.
1: Krass, ich kann mir das irgendwie gar nicht so vorstellen, dass das so, keine Ahnung, so funktioniert. Also ich habe es jetzt halt auch nicht ausprobiert, aber ist ja cool, dass es so eine Möglichkeit auch gibt und dass es dann den Leuten hilft halt.
0: Ja, wahrscheinlich wow. muss man dann, äh, gibt es das wahrscheinlich in vielen größeren Städten, man kann das mhm. bestimmt recherchieren, ähm, den genauen Namen weiß ich nicht mehr, aber ich kann ihn ja in die Kommentare schreiben, wenn ich es nochmal wieder, wenn es mir eingefallen ist oder ich frage nochmal nach, aber tatsächlich sich mit jemandem, ähm, der auch Single ist, aus einem Bekanntenkreis zu verabreden und zu sagen, hey, ohne Hintergedanken oder so, wirklich nur in den Arm nehmen oder aneinander gekuschelt, einen Film gucken, keine Ahnung, einfach so, um diese Nähe zu haben, Jetzt, wo wir Corona los sind, ist sowas ja auch wieder möglich. Warum auch nicht? Muss ja nicht alles sexuell sein. Also.
1: Ja. Hast du recht, ja. Also, Wahnsinn. Cool, dass es so, eine, so, eine, so, ein, so ein ja, ich sage jetzt mal, Verein gibt, ich dass die sowas machen. Das ist ja echt. Also, ich bin, bin total überrascht jetzt, dass es sowas gibt. Voll geil. Ähm, macht ja auch irgendwo Sinn, ne?
0: Ja, ich finde überhaupt, also eigentlich braucht man das noch nicht mal. Ich meine, gut, wer familiennah bei sich dran hat, kann ja auch mal seine Nichten, Neffen, Eltern, Geschwister in den Arm nehmen, aber warum kann man das nicht auch mit guten Freunden machen, also es, mhm. es, äh, wenn man vor allem auch klar geklärt hat, was beide wollen, also dass es um sowas geht, es tut richtig gut, auf jeden Fall. Jetzt, ich sehe dich gerade und denke, es rattert in deinem Kopf. Du überlegst, wer in meinem Bekanntenkreis, wen rufe ich heute Abend an? <lacht>
1: <lacht> wen, ja, mit wem könnte ich heute Nacht noch kuscheln? Ähm. Ja, oder
0: einfach <lacht> heute Nachmittag. ist das, Wie gesagt, das muss ja nicht ja. irgendwelche Hintergedanken haben. Also besagter Bekannter und ich haben uns dann ein paar Tage später nochmal getroffen, weil es einfach so schön war. Und ja, wir sind dann auch zusammengekommen irgendwann. Also das ja. war, aber es muss, ja. es ist kein, es war wirklich nichts, hatte damit nichts direkt zu tun. Es hat sich nur so dann entwickelt.
1: Aber vielleicht war das der nötige Auslöser dafür. Wie? Auch wenn ihr es vorher nicht, äh, nicht, ähm, nicht wolltet, also weil es ja abge abgesprochen war, dass, irgendwie, dass hier keine, keine, keine emotionale oder keine, mhm. ähm, keine Hintergedanken waren. Mhm. Aber vielleicht einfach dieses Näherkommen und dieses vielleicht auch intimer miteinander reden, sprechen, sich öffnen, diese persönliche Ebene einfach aufzubauen, vielleicht hat das äh, dafür gesorgt, dass ihr zusammengekommen seid.
0: Das kann sehr gut sein, also wir kannten uns schon so zehn Jahre, aber eher auf Flüchtiger hm. so aus dem... Bekanntenkreis. Ja, genau. Aber tatsächlich haben wir auch an dem ersten Abend, äh, wo wir uns wirklich nur zum Kuscheln getroffen haben, uns gar nicht näher unterhalten. Also eigentlich so. haben wir kaum was gesagt, sondern wir hatten uns eigentlich nur, nur Arm in Arm die ganze Zeit. Den zweiten Abend haben wir viel geredet. Aber ja, du hast schon recht, ähm, das eine geht mit dem anderen einher. Wenn man äh, eine körperliche Nähe hat, äh, kommt ja auch oft noch eine geistige Nähe. Also ja, warum auch nicht? Aber ich äh, finde es bei sowas eben wichtig, dass man nicht im Vor Hintergedanken hat und man sollte sich nicht zum Kuscheln mit jemandem verabreden, wo man weiß, okay, derjenige will was von mir oder ich will was von demjenigen, ähm, außer beide wollen was voneinander. Aber ist jetzt ja nicht das, was ich ursprünglich äh, meinte. Also kann sich entwickeln wie bei uns, ist aber auch gar nicht notwendig. Also, ich hätte jetzt auch mich mit meiner Schwester treffen können und wir hätten uns mhm. da umarmt, Arm in Arm gesessen. Ich meine, ist ja auch, wenn man ein Haustier hat, tut es ja auch wahnsinnig gut, wenn man abends als Single allein auf dem Sofa sitzt und dann äh, Hund oder Katze oder Meerschwein oder was auch immer auf seinem Schoß oder neben sich liegen hat und das einfach streichelt es ist so da eine, ist ja so eine so eine gewisse ruhe die dann da ist Das ist einfach die nähe und die meisten, die meisten unserer Haustiere suchen ja auch unsere nähe wenn die ruhe so ein bisschen einkehrt also wo wir wir haben noch nicht mal gestartet jetzt von der winterdepression richtig zu berichten und sind schon bei punkten angelangt was man alles so dagegen machen kann oder wie man sich behelfen kann den winter ja. rumzukriegen
1: also Aber das ist, ein, das ist ganz interessant, dass du das jetzt ansprichst, weil ich bemerke das ja, ich habe mhm. hab ja auch eine Katze und ich bemerke das bei meiner Katze total, dass sie jetzt wieder richtig anhänglich ist. Also ihr geht es scheinbar irgendwie auch so oder sie, sie spürt das, dass es mir nicht so gut geht in dieser Zeit und, und ist, dafür, äh, ist für mich da sozusagen. Keine ah. Ahnung woran
0: kann auch beides sein. Ich meine, wenn du mhm. überlegst, die sehr, sehr viele Tiere machen ja Winterschlaf oder Winterruhe, äh, kuscheln sich auch ein in den warmen Bau oder einander. Das machen Tiere ja ganz genauso. Ähm, um die, sich gegenseitig mit Körperwärme zu wärmen. Das ist das, wo wir, also wenn dir richtig, richtig kalt ist, ist ist mit einem Lebewesen irgendwie die Körperwärme zu spüren, das, was am allerbesten wärmt. Und das wissen die Tiere auch. Oder, un, oder mhm. unbewusst machen sie das auch. Und ich, äh, wenn ich jetzt meinen Kater ansehe, der geht jetzt irgendwie noch fünf Minuten am Tag seine Runde, wo er früher die ganze Nacht äh, früher, im Sommer die ganze ja, Nacht ist raus Andy ist genauso. ja, ja, es ist es ist, ja, klar, denen geht es doch genauso die, die frieren auch, die wollen es auch kuschelig mhm. warm haben und die denken auch, Mensch so ein Mensch strahlt schön Körperwärme aus und äh Tatsächlich ist es ja auch so, dass wenn du so richtig frierst und nicht allein bist, sondern mit einem anderen Menschen, kannst du dich auch komplett ausziehen und aneinander äh, drücken und der Körper mehr als es Kleidung tut. Also weißt du sicher auch aus eigener Erfahrung, mir geht es so, außer, außer meine Füße, die frieren irgendwie immer, ich bin immer fußkalt, aber ansonsten. Ja, die, die, Hände, die
1: Hände und Füße sind irgendwie ja. immer, immer kalt
0: halt. Ja, habe ich, ja auch wenn ich Hunger habe, das bei mir werden Hände und Füße dann richtig eiskalt, das stimmt schon. Ach krass. <lacht> Daran merke das ich macht das. sich das so bemerkbar? Ja, ich habe das, bevor mein Magen knurrt, fri frieren die Hände und ich fange sonst auch so ein bisschen an zu frieren. Aber tatsächlich ähm, können wir wieder zurückkommen zum äh, zum Punkt ja. um der Winterdepression, weil jetzt hatten wir ja schon ein paar Punkte angesprochen, die vielleicht helfen können: körperliche Nähe zu Menschen, Freunden, Familie, Haustieren, äh, sowas hilft. Ähm, was? Um, ganz spannend ist, was, was ich auch interessant fand, war, ich hing letzte Woche ziemlich durch, weil ich total krank war. Und wenn man krank ist und sich sowieso schlecht fühlt, dann schlägt das ja auch extrem auf, ähm, auf, den, ähm, auf den psychischen Zustand. Besonders krass soll es halt auch mit Corona sein. Also, dass ähm, Corona-Kranke wirklich so diesen einen Tag haben, wo gar nichts mehr geht und wo sie so richtig, richtig weit unten sind. Also, hm. Ich hatte auch wirklich das Gefühl, ähm, vergangenen Sonntag saß auf der Couch, nichts ging mehr und ich habe gesagt, ich wäre am liebsten nicht mehr existent. Also ich habe jetzt nicht gedacht, ich bringe mich um oder so, aber ich wollte nicht mehr da sein. Ich war einfach, ich war von der Laune her so oder von der Stimmung so, dass ich nicht mehr da sein wollte. Jetzt, in dieser Situation kann ich das nicht mehr nachempfinden, aber in der Situation habe ich Rotz und Wasser geholt und wollte einfach weg sein. Irgendwie. Kennst du das auch?
1: Ähm so direkt eigentlich gar nicht. Also ich hatte das bei Krankheiten oder so. Ich hatte jetzt, ich war jetzt vor einem Monat war ich auch krank, da ging es mir auch nicht so gut, aber ich hatte da nicht so dieses dieses Gefühl, das du jetzt beschrieben hast. Ähm, was ich aber. Ein anderer Punkt, den ich jetzt kurz damit reinbringen möchte, ist, dass das irgendwie ja einhergeht. Man ist psychisch nicht so stabil und neigt dazu dadurch auch. Denke ich eher zu Krankheiten.
0: Ja, ich glaube, das ist beidseitig bedingt. Ja, also denke wenn ich du nämlich auch, ja. genau, wenn du angeschlagen bist, ist deine Psyche auch angeschlagen. Es geht in beide Richtungen und das ist wahrscheinlich so ein Teufelskreis. Und ähm, ihr, euch geht das wahrscheinlich auch so. Aber dieses Jahr ist es äh, dieser Herbst-Winter-Gesundheitsbedingt wirklich ganz schlimm weil. Also wir haben Grippewellen, wir haben Coronawellen, wir haben schlimme Erkältungswellen, es fallen gerade so viele Leute aus und ich glaube ganz einfach, ähm, diese plötzliche Umstellung von warm auf kalt und naja, die Viren ähm, können sich wieder gut ausbreiten, hat uns alle ganz schön umgehauen. Also, wir
1: haben keine Masken mehr auf. Genau. Wir treffen uns wieder mit viel mehr Leuten und viel enger zusammen, das macht auch so viel aus, also ich habe das auch gemerkt, ich war jetzt in der ganzen Corona-Zeit, war ich überhaupt nicht krank.
0: Nee, ich auch nicht, kaum jemand. Ich, kaum,
1: kaum ist jetzt schon hm. wieder äh, die Sachen, also kaum habe ich jetzt keine Maske mehr auf und äh, man hält die Abstände nicht mehr so ein, war ich schon wieder krank, das hm. ist so verrückt. Also das ist wirklich, und ich habe eigentlich so gedacht in der Zeit, naja gut, vielleicht habe ich es jetzt langsam hingekriegt und bin nicht mehr so anfällig.
0: <lacht> ja, es lag aber nee. tatsächlich, aber tatsächlich sind die Leute da auch ein bisschen ein bisschen, ich hätte gedacht, die ähm, die Corona-Zeit mit der Maske hat uns alle ein bisschen sensibilisiert, aber wenn nee. ich zum Beispiel im Supermarkt mit Maske momentan, weil ich mhm. möchte ja niemanden anstecken, dann stehe ich husten und schniefend und keuchend mit der Maske im Supermarkt und jeder merkt, okay, die ist total krank, gut, dass sie eine Maske auf hat und die Leute nehmen trotzdem keinen Abstand und ich verstehe das nicht, also Maske, okay, macht es sicherer, aber auch nicht garantiert sicher, nur einkaufen muss ich ja, aber ähm, ja, dass das in so kurzer Zeit schon so ähm, die Sensibilität dafür verloren gegangen ist. Absolut, auch das Ding, äh, das Ding
1: mit ähm, krank arbeiten zu gehen, mhm. das hat sich wieder komplett eingestellt. Also ich hatte einen Bekannten ähm, bei ihm auf der Arbeit ist einer, äh, ein Kollege von ihm ist arbeiten gegangen mit magen darm uh, Bewusst mit uh. Magen-Darm. Also erstens mal ist es wie, wie kriegt man das hin? Also wenn ich Magen-Darm-Grippe habe, dann äh, kann ich nicht arbeiten. Dann bin ich ja fast nur auf, auf der Toilette mhm. und, ähm, und vor allem ist es ja hoch
0: ansteckend. Ja, das stimmt allerdings.
1: Also das wie, wie, Aber das ist so dieses, dieses Deutsche wieder, dieses ähm, ich muss arbeiten, ich muss funktionieren und ich kann nicht zu Hause bleiben und ähm, auch das muss einfach äh, hat sich nichts geändert, auch das wird wieder durchgezogen, was ich echt super schade finde. Ich hätte echt gedacht, da hätte sich auch einiges geändert, aber
0: ich hatte man auch kriegt das scheinbar ja. nicht aus den Leuten raus. Ja, ich hatte auch gedacht, okay, wo jetzt, wo sich das Homeoffice etabliert hat, kann man dann, hm. wenn man sich so halbfit fühlt, vielleicht ein bisschen von zu Hause arbeiten. Und äh, mit Magen-Darm kann er dann ja halt einfach äh, Homeoffice machen und kann trotzdem arbeiten. Aber offensichtlich nicht. Also ich hatte auch gehofft, dass Masken gar nicht mehr so so äh, verpönt sind und dass man, wenn man erkältet <lacht> ist, mit einer Maske rumläuft, um andere zu oh, schützen. Doch. Aber leider, leider ähm, sind es nicht ganz so viele, viele, ähm, also ich würde jetzt gefühlt sagen, so 20 Prozent in meinem Umfeld, die jetzt im Supermarkt und Togerie und überall hier mit Maske rumlaufen zu dieser Jahreszeit. Also ich mach's, wie gesagt, ja. erkältet auf jeden Fall, aber irgendwie Hm. schwierig. Ist das auch nicht so wirklich
1: Komisch, wie sich das entwickelt hat und, und ähm, ja generell so die Menschen finde ich, das ist auch so ein Ding. Ich merke das bei mir im Job, weil ich ja viel Kundenkontakt habe, telefonisch und auch persönlich. Ähm, was mir auch sehr aufs Gemüt schlägt, ist halt dann auch die Laune der anderen. Stimmt. Ich habe echt das Gefühl, die sind, die sind alle super angespannt und ähm, auch jetzt wahrscheinlich noch mehr wegen der aktuellen Situation, weil überall das Geld knapp wird, die Inflation ist ist auf einem krassen Level und dann ähm, ist schwierig an Sachen ranzukommen, Lieferzeiten ähm, und das ist alles. Alles so viel Stress, der auf jeden einwirkt und dann ist man gegen, gegenseitig noch zueinander so unfreundlich und angespannt und ah, das ist echt oh, frustrierend.
0: Ja, es ja, ist das, was ich vorhin schon sagte mit diesem äh, Vorweihnachtszeit, ähm, alles muss fertig werden, so immer als ob, äh, gut, das Geschäftsjahr geht vielleicht zu Ende, aber äh, ja. es ist immer so Endjahresstimmung und alles muss zu Weihnachten fertig sein, damit alle Urlaub machen können oder ähm, damit das Weihnachtsgeschäft durch ist, damit man noch ordentlich Abverkäufe hat, je nachdem, nach Branche, es ist immer so ein Druck, der dahinter steht und tatsächlich ähm, kriege ich das überall mit, also ich gebe zum Beispiel jeden Freitagabend einen Sportkurs, der der richtig Laune macht, wo die Leute immer total happy sind und richtig Spaß dran haben. Und gestern war Freitag, ähm, war die Stimmung nicht so gut. Und irgendwie war so ein, waren gar nicht so glückliche Gesichter dabei und es war so ein kollektives Missmutiges. Und wo auch hinterher eine zu mir meinte, hey, was war denn heute los? Warum waren denn alle, warum war die Grundstimmung so, so mau? Da habe ich auch gesagt, naja, diese blöde Vorweihnachtszeit. Also das äh, oftmals sagen die Leute ja auch ab, weil sie zu viel Stress haben und tausend Weihnachtsfeiern und ja Verabredungen im Dezember auch ziemlich schwierig, wenn alle immer busy sind. Ähm, das schlägt natürlich auch aufs Gemüt, wenn man eben unter diesem Strom steht und diesen Stress so hat. Ja, aber ich verstehe halt auch nicht, warum
1: das so ist, weil eigentlich steht ja die Weihnachtszeit und explizit Weihnachten für Besinnlichkeit Nächsten Liebe.
0: Aber das fängt was dann. Jetzt? Das fängt dann erst am 23. oder 24. Dezember an. Das ist ja so, was ich vorhin sagte, von 100 auf 0. Du alle stehen so unter Strom, die, der Dezember rast ähm, für uns Erwachsene äh, vor sich hin und ähm, wir müssen alles fertig kriegen und alles muss stimmen, auch privat, das Haus muss nochmal geputzt werden, bevor die Verwandtschaft kommt, jetzt nicht bei mir, aber bei vielen Menschen, man muss alles schmücken, man muss ja alle Geschenke für jeden kaufen, äh, Postkarten schreiben, Karten schreiben an die, an, an die ganzen Leute und was nicht noch alles, man sich so als Pflichten selbst auferlegt und dann natürlich im, im Job auch dieses, dieses Alles-muss-fertig-werden-Ding, ähm, ähm, was ich jetzt ja schon äh, erläutert hatte und äh, das schlägt dann extrem aufs Gemüt und dann plötzlich ist Weihnachten da und man fällt erstmal in ein Loch und eigentlich will man es genießen und Entweder sind dann auch tausend Pflichten zu tun, wie, keine Ahnung, Festbraten, Kochen oder so, ja. oder ähm, man kann es gar nicht genießen, weil, äh, ja, man einfach erstmal in so ein Loch kippt und vielleicht gerade die Leute, die die Feiertage nicht komplett mit der Familie verbringen und dann auch mal allein sind und sich mit Netflix und den anderen Streamingdiensten befassen, die hocken dann da und wissen erstmal gar nichts mit sich anzufangen, weil sie gar nicht mehr gewohnt sind, irgendwie Zeit mit sich zu verbringen Vielleicht ist das auch was, was in so eine Winterdepression reinschlagen kann.
1: Ja, das glaube ich auch. Da bin ich ganz bei dir. Das ist, ist schon das, was, was alles für Faktoren mit reinspielen in das Ganze.
0: Also was, was ich probiert habe gegen Winterdepression, ich habe das ja auch jeden Herbst, bei mir fängt es schon im November an, immer so ein Durchhänger. Ich habe mir so eine Tageslichtlampe mal gekauft. Ähm, sieht aus wie so ein... Wie so ein Spiegel, so spiegelförmig und ähm, leuchtet in verschiedenen Nuancen. Ist ein bisschen warm, aber ähm, ja, soll das Sonnenlicht simulieren. Einfach um ähm, entsprechend äh, ja die Hormone, die das Sonnenlicht, ich weiß nicht welches sind, aber die Hormone, die eben übers, äh, übers Sonnenlicht so kommen und die Stimmung verbessern. Bringt mich auf die Idee, die mal aus dem Keller rauszuholen, habe ich noch gar nicht. mache ich gleich mal. <lacht>
1: Aber hast du das? merkst du damit irgendwas? Also ich meine, wenn es jetzt nur um die Vitamine geht, Vitamin D3 kann man ja trotzdem supplementieren. Ja, da stehe ich, ich im auch Oktober auch schon mit. Weiß ich nicht, ob das irgendwie bei mir einen großen Unterschied macht. Also stimmungstechnisch. Irgendwie nicht.
0: <lacht> also ich mache das auch immer Oktober bis März jedes Jahr. Aber ich glaube, dass ähm, da habe ich mal gelesen, dass es ein, was dieses Vitamin D betrifft, auch eine Typfrage ist. Weil ähm, ja. je, je dunklerer äh, Typ du bist, äh, desto weniger Vitamin D hast du bei Lichtmangel äh, zur Verfügung. Äh, mein Freund beispielsweise ist so ein blond, rotblonder Typ, der braucht nie Vitamin D, der hat das einfach schon. Heißt nicht, dass er vor einer Winterdepression gefeilt wäre, aber er hat genug davon im Blut, wohingegen ähm, angeblich eher äh, farbige Menschen, dunklere Menschen, also die südländische Abstammung sind und so, sowas tendenziell eher brauchen. Ähm, ich Macht halt jeden Winter, ich hab, kann jetzt aber nicht direkt den Unterschied so leicht messen, das gleiche mit der Tageslichtlampe, also einen hm. massiven Unterschied, äh, so dass ich sie anmache und juhu, jetzt bin ich wieder gut drauf, so funktioniert das nicht und ich glaube, dass das bei vielen dieser, ähm, dieser Maßnahmen ist, dass es länger braucht und dass es einen kleinen Unterschied macht, vielleicht ist ein Placebo-Effekt dabei, ich weiß es nicht.
1: Aber selbst wenn es ein Placebo-Effekt ist, ist es ja ein Effekt, Ja. also das ja, also ist ja dann äh, egal.
0: Also ich fand das mit dem Kuscheln und Umarmung eine schöne Sache. Und ich mhm. finde es auch, ähm, was was mir zum Beispiel auch hilft, ist rausgehen. Auch wenn es kalt ist und ich da eigentlich keinen Bock habe, dann gehe ich raus, dann gehe ich eine Runde mit den Nachbarshunden um den Block, dann treffe ich mich kurz mit einer Freundin auf einen Kaffee, vielleicht da auch eine schöne Umarmung oder einfach auch die die Anwesenheit von jemandem ist ja auch schon, den man sehr gern hat, ist ja auch schon äh, sehr guttun, wohltuend. Und ein bisschen spazieren gehen, ähm, die frische Luft bekommen und dann schön wieder rein in die warme in die warme Stube. Das ähm, hilft. Das hilft auf jeden Fall. Und dann, wenn ich vorher gefroren habe, dann friere ich nicht mehr.
1: Hm. Okay, weil du dich dann akklimatisiert hast sozusagen.
0: Ja, mein Körper hat sich bewegt und ähm, ich habe frische Luft eingeatmet. Ähm, das ja.
1: Das belebt auch, ja. Das ja, das stimmt.
0: belebt auf jeden Fall. Was hast du noch für Tipps?
1: Ich habe ich müsste, müsste ja mal kurz überlegen, aber ich habe äh, hab tatsächlich noch eine Frage an dich. Ja. Ähm, wie ist es denn bei dir mit Sport? Also bei mir ist der Sport immer, äh, gibt mir halt immer sehr viel, wenn ich mein Training absolviert habe. Und ich habe ja mit Max in einem anderen Podcast schon drüber geredet. Und ähm, das gibt mir immer ein gutes Gefühl. Wie ist es denn bei dir jetzt in dieser, in dieser Zeit? Ist der Effekt da noch da oder…
0: Den Effekt habe ich immer, also mich aufraffen und zum Sport zu gehen, ähm, ich mache ja Mannschaftssport, was für mich hilfreich ist, weil ich eine feste Uhrzeit und feste Leute habe und wenn ich ähm, bequem und faul bin und nicht hingehe, dann verpasse ich was, verpasse ich ein gutes ja. Training, dann verpasse ich ähm, die Mannschaft. Ähm, Deswegen äh, habe ich seit 20 Jahren immer die festen Uhrzeiten, wo ich dann zweimal die Woche da bin ähm, und tatsächlich, ähm, da ich das schon so lange so regelmäßig mache, ist es, glaube ich, für mich dadurch auch schwerer zu messen, aber jetzt gerade, wo ich so erkältet war und so krank war äh, und jetzt anderthalb Wochen nicht zum Sport konnte, glaube ich, merke ich das schon irgendwie, dass mir das auf die Stimmung schlägt. Kann aber auch wiederum diese Erkältung sein, das ist schwierig zu sagen. Ähm, aber tatsächlich muss es ja auch nicht immer Sport sein, sondern ein Spaziergang an der frischen Luft, irgendwie eine Viertelstunde um den Block gehen, so, das hilft ja schon. Und das hilft ja auch, uns generell gesund zu halten. Wer überhaupt nicht auf Sport steht, aber gerne ein bisschen spazieren geht, der hält sich auch fit, definitiv.
1: Ja, also bei mir ist es so, ähm, ich ziehe es nach wie vor durch mein Training und habe auch keine Probleme, äh, das, also den Weg zum Fitnessstudio zu gehen, ähm, weil das einfach bei mir schon so im Automatismus drin ist in der Routine und alles. Aber ich habe dieses Wohlfühlgefühl nicht mehr.
0: Hast du das äh, jeden Winter oder ist das erst jetzt weg? Mir fällt es mir,
1: mir fällt es erst, erst jetzt diesen Winter so richtig auf irgendwie. Ich weiß es nicht, was, woran es liegt. Aber ich hatte das jetzt eigentlich, hatte ich das jetzt das ganze Jahr über, dass ich mich nach dem Sport halt richtig gut gefühlt habe und um es jetzt mal ein bisschen, äh, bisschen flapsiger oder ein bisschen, ja, ja ich bringe es jetzt mal auf den Punkt einfach, ich komme aus dem Fitnessstudio raus und fühle mich wie ein Haufen Scheiße einfach.
0: Okay, weil du erschöpft
1: bist oder weil du mental… Ähm nee, ich fühle mich einfach, ich habe nicht dieses dieses Gefühl, ja geil, ich habe jetzt wieder gut was geschafft und äh, ähm, ich kann stolz auf mich sein und ähm, krass, dass ich das jetzt hier so bewältigt habe oder einfach so, man schüttet ja auch Glückshormone aus und alles mögliche und das fehlt mir total alles. Mhm. Ich habe es gemacht. Habe teilweise sogar irgendwie mich im Training gesteigert oder so und komme da raus und bin irgendwie so während des Trainings geht's noch, aber sobald ich dann fertig bin, bin ich so richtig komm ich komme ich so ein richtiges Loch.
0: Das, ich denke jetzt gerade an den Sportkurs, von dem ich gestern, äh, der gestern war, von dem ich erzählt habe. Vielleicht geht es den Leuten ja auch ähnlich. Vielleicht ist das nicht nur der Vorweihnachtsstress. Vielleicht ist das bei denen auch so, dass die, die dass die momentan diesen Spaß daran nicht haben, so kollektiv und der Kopf auch an ist. Also das habe ich auch ein bisschen gesehen. Ähm, im Mannschaftssports, wenn es so ein bisschen komplexer ist ähm, und man den Kopf hat und sich an, an Misserfolgen auch so runterzieht. Ähm, kann das auch sein, dass man dadurch irgendwie in so eine Abwärtsspirale kommt. Aber du hast ja gerade gesagt, du hast dich gesteigert. Also das, dann passt die Theorie darauf nicht so. Also ich habe kein schlechtes
1: Training, das ist das Verrückte daran. Mhm. Also ich würde es ja verstehen, wenn ich sage, okay, ich kriege jetzt die ganze Zeit irgendwie nichts gebacken mhm. im Training und und ähm, habe irgendwie schlechte, schlechte Erfolge, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, aber so ist es ja nicht.
0: Und währenddessen, macht dir das währenddessen Spaß? Ja, also es macht
1: mir schon Spaß, aber wie gesagt, ich komme da raus und bin dann einfach, ich falle dann komplett in so ein Loch rein. Hm. Aber vielleicht... Das ist, so, das, das ist so, wie wenn, wie wenn ich so ein, so ein Schutzschild habe, so ein Schutzschild von allen neg negativen Sachen und Fürs Training reicht es noch und sobald ich mit dem Training fertig bin, ist der aufgebraucht und dann kommt die komplette, die komplette Scheiße, die auf mich einprasselt.
0: Okay, und wenn du an Tagen, wo du nicht trainierst, hast du das dann auch? Zur gleichen Uhrzeit vielleicht, dass du so einen, so einen Durchhänger hm. hast?
1: Nee. Hm. Nee. Also nicht irgendwie anders oder extremer. Es ist echt verrückt. Ich weiß auch nicht.
0: Und ähm, ich meine, es ist es ist ja so, dass wir Menschen im Winter einfach auch weniger Energie haben. Mhm. Ähm wir, wir haben oftmals, viele haben auch mehr Appetit, um sich einfach so ein bisschen, oh ja. der Körper will sich ein Schutzschild zulegen und wir verbrauchen mehr Energie, wir, wir bewegen uns weniger, wir machen zwar nicht wie die Menschen einen Winterschlaf, äh, wie die Tiere einen Winterschlaf oder eine Winterruhe, aber auch wir sind weniger aktiv, ähm, was natürlich auch, mit dem Wetter zusammenhängt. Und im Frühling wieder, ja, los geht's, tolles Wetter. Wir wollen rausgehen, wir wollen was erleben, wir wollen Leute treffen. Und das haben wir einfach, dieses Bedürfnis haben wir weniger ähm, im Winter. Und möglicherweise steht uns einfach auch weniger Energie zur Verfügung, weil uns die Sonne und das gute Wetter fehlt. Und dein Körper, der immer noch auf dem gleichen Level trainiert, braucht eigentlich die Energie. Und die Batterie ist nach deinem Training leer. Vielleicht ist es ja hilfreich ähm, das Training momentan zwar nicht auszusetzen, aber runterzuschrauben und Dinge zu machen, die deinem Körper leichter fallen oder die nicht ganz so anstrengend sind. Das Training zu verkürzen oder eben auf, auf andere Themen dich zu fokussieren, statt Kraft dann mehr Koordination machen oder keine Ahnung, du weißt schon, was ich meine. Hm. Es, könnte, es könnte ja hilfreich sein, einfach auch um dich noch besser kennenzulernen.
1: Ja, aber keine Ahnung, wie sich das dann mit, meiner, mit meinem Ehrgeiz ja, okay. Komm, äh, vereinbaren lässt. Das ist, das ist dann wieder keine Ahnung. Dann habe ich wieder Angst. Ich mache zu wenig und habe die Erfolge nicht, die ich haben. Also es ist paradox.
0: Naja gut, gut. Ich sag ja auch nicht, hör komplett mit dem Sport auf, weil dann würdest ja, ja, du, klar. sondern äh, einfach ähm, einen Status quo erhalten und dann, ähm, wenn es dir besser geht wieder eine Schippe drauflegen. Also, mhm. wenn weil ich meine, let's am, am Ende ist ein to toll trainierter Körper, wenn es deinem Geist nicht gut geht, äh, nichts wert. Dazu gibt es ja auch online, gibt es ja genug Influencer wie hier, ähm, oh, jetzt habe ich ihren Namen vergessen, hier die blonde Fitnessdame da, die... Sophia Tief. Ja genau, die wollte ich sagen, die hat ja davon ganz viel erzählt, dass sie in der ja. Zeit, als ihr Körper am trainiertesten war, als ihr am schlechtesten ging. Und ähm, also am Ende, naja gut, in einem guten, gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist, aber ähm, das hat auch so seine Grenzen. Und wenn, also ich, ich möchte lernen, noch viel, viel mehr auf meinen Körper zu hören und wenn mein Körper mir signalisiert, es geht nicht, dann ähm, will ich auf ihn hören und will ihm das zumuten, was angebracht ist. Und ähm, ich will damit nicht sagen, setz dich auf die Couch und leg die Füße hoch, und mach nichts mehr, aber vielleicht... Das mhm. Training, ein, ein Training, was gerade momentan gut tut, zu suchen. Weil am Ende im gesunder Geist ist so viel mehr wert als ein gestählerter Körper, finde ich.
1: Ja, da hast du recht. Hm. Aber ich bin ja dann mal gestählert.
0: <lacht> ja, du bist schon gut gestählert, ja, aber das, das wird ja auch wiederkommen, wenn. N nein, in,
1: bin ich ja nicht.
0: Ach, also, wenn man auf deine Instagram-Bilder guckt.
1: Ja, das ist nach dem Training. Aber ich bin jetzt nicht hier, keine Ahnung, mega ripped oder so. Also ich habe ja, hab ja hier, keine Ahnung, keine 3% Körperfett oder so. Ähm, so Optimal ist das jetzt, also so perfekt ist das jetzt auch nicht, so wie sich das jetzt äh, anhören mag, keine Ahnung.
0: Aber man soll ja auch nicht nach Perfektion
1: streben, das macht Nein, ja, ist ja sowieso das, ungesund. Das wollte ich damit jetzt gar nicht sagen.
0: Hast du deinen Winterblues immer direkt momentan nur nach dem Sport oder auch in
1: anderen Situationen? Nee, das habe ich schon, schon die ganze Zeit ein bisschen.
0: Also immer, es ist immer also so ein bisschen. Ich, ich habe so und generell.
1: Dann, ich habe so einen generellen Durchhänger einfach. Ich merke das, wenn ich, ich komme aus dem Bett nicht raus. Ich, gestern, also wir hatten jetzt gestern, ähm, gestern war Freitag, hatten wir jetzt hier bei uns, ähm, ich glaube, seit Wochen mal wieder Minusgrade, richtig Minusgrade. Und ich habe das direkt gemerkt und der Wecker ge hat geklingelt und ich bin einfach nicht aus dem Bett raus. Ich wollte einfach nicht aus dem warmen Bett raus. Oh, ich das kenn ist das. so schrecklich.
0: Das kenne ich so gut. Ich schlafe auch im Winter, also als, als Selbstständige kann ich das ja bis zum gewissen Grad, aber ich stelle mir den mhm. Wecker auf später als im Sommer. Ich bin so viel später später äh, erst zu leistungfähig und gerade wenn es so muckelig warm ist und immer in dem Moment, wo ich gerade aufstehen will, kommt meine Katze und legt sich auf mich drauf. Ja. Das, auch. Das, Aber ist ja, das kommt
1: ja noch dazu, die Katzen, die dann einen noch dazu animieren, noch mehr im Bett liegen zu bleiben.
0: Ja. Das naja.
1: ist so was anderes, wenn die Katze raus will und du dann aus dem Bett aussteigen musst, um die Katze rauszulassen, dann hast du es schon mal geschafft, aus dem Bett zu kommen. Aber wenn die Katze auch neben dir liegt und einfach auch überhaupt keinen Bock hat, rauszugehen oder aufzustehen, das ist dann nochmal, nochmal ein Ticken schwieriger.
0: Äh, da cheate ich. Meine Katze will um halb sieben auf, dann, äh, raus, dann stehe ich kurz auf und dann lege ich mich ganz schnell wieder hin. Ähm, ja, <lacht> das ist dann auch nicht so so das Wahre, weil ich mir immer denke, oh nee, jetzt ist noch viel zu früh. Das mm. ist, äh, heute hat mich mein äh, knurrender Magen aus dem Bett geholt. Das funktioniert dann immer. Hunger, das ist doch Hunger auch klappt. Ja, Hunger <lacht> klappt. Oder andere Bedürfnisse. Damit funktioniert es.
1: Na schön. Ich habe tatsächlich ja jetzt gerade schon die ganze Zeit noch überlegt nach Tipps. Ähm, ja, das ist der einzige Tipp, den ich noch so habe, ist, versuch dir es so gemütlich wie möglich zu machen oder so angenehm. Ähm, und viel mehr Sachen zu machen, die einem gut tun. Und zum Beispiel jetzt auch mal hier mit Schokolade oder so. Wenn einem das gut tut, mal ein Stück Schokolade zu essen, dann mach's halt auch einfach. Also wirklich Scheiß auf die Figur und geht mir im Moment genauso, dann
0: mach's einfach. Wenn dir das gut tut, dann mach's einfach. Ist ja auch, wie ich schon sagte, was der Körper um diese Jahreszeit möchte. er Braucht einfach ein bisschen mehr Kalorien, weil er sie anders verbraucht, wenn es wirklich kalt ist und Winter ist. Und äh, der Frühling kommt, kann man sich alles wieder abtrainieren. Man muss es ja nicht übertreiben, aber so ein bisschen stimmt. Und man ja, kann. Genau. Aber es mit dem gemütlich machen ist auch ein schöner Tipp, weil ich jetzt so an diverse Kolleginnen denke, die an ihrem Arbeitsplatz in eine Decke eingemuckelt äh, sitzen, weil sie auch immer frieren und äh, ja, viele Büros ja jetzt auch die Heizungen runtergedreht haben. Aber äh, so kann man sich sehr gemütlich machen. Also vielleicht kann man sich ein paar warme Pantoffeln mit zur Arbeit nehmen und die unter seinem Bürotisch anziehen. Und ähm, ich habe immer einen heißen Tee bei mir am Platz. Und dadurch ist mein Arbeitsplatz auch irgendwie viel gemütlicher und angenehmer. Das macht ja auch nochmal was aus. Also der Tipp ist schon wertvoll, ja.
1: Und, und es gibt immer Möglichkeiten, wie man es sich irgendwie dann doch schön machen kann. Ja.
0: Naja, was was auch typisch Weihnachten ist und ähm, das beweist mir irgendwie auch, dass ähm, so ein Weihnachts- oder Winterblues eine ähm, kollektive Krankheit ist, die es ja schon seit immer gibt, weil wir da tatsächlich... Ähm, viel mehr ach, Filme und Bücher so fürs Herz auch lesen und gucken, also so We Weihnachtsromantikfilme und wir haben viel mehr so Träumerei und so ein ach ist das jetzt schön ähm, wo wir aus der Realität flüchten können als wir es sonst so haben oder Theaterstücke, Weihnachtsmärchen ähm, ja so viel, so viel mehr Kultur auch
1: Ja das stimmt man braucht da die die viel gut Filme und Serien einfach. Genau hast du, dann, hast du da irgendwie so eine Tradition, was du in dieser Zeit besonders guckst oder 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 unbedingt also gucken möchtest?
0: Also äh, tatsächlich gibt es ja so die typischen Weihnachtsfilme, äh, die alle gucken. Also meine Mutter mit den drei Nüssen für und so. Äh, mein Was Vater guckt, mein <lacht> guckt immer der kleine Lord. Und tatsächlich ähm, haben wir meine meine Familie, wir haben einen Film, das ist unser aller Lieblingsfilm. Das ist so ein Schwarz-Weiß-Streifen aus den 50ern. Ähm, äh, so ein Erich Kästner-Streifen, der heißt Drei Männer im Schnee. Ich liebe diesen okay, Film. Den kenne ich gar nicht. Oh, ich kann ihn, also ich glaube, meine ganze von mir, wir können ihn komplett mitsprechen. Der ist so hoch und runter. Aber ich finde, gerade wo du das Wort viel gut meinst, gucke ich am liebsten Sachen, die ich in und auswendig kenne. Bei meinem Freund ist es stirbt langsam. Es ist ja auch ein, äh, der typische Weihnachtsfilm. <lacht> fühle ja, mir gerade ein, ja. Ja, es ist alles das, was äh, Weihnachten immer wieder kommt. Aber auch ähm, viele, die sich Harry Potter komplett anschauen, mhm, Herr der Ringe. Genau. Also auch wirklich so, wenn man dann in den Feiertagen die Zeit hat, ähm, anfangen so Trilogien oder Serien an Filmen zu gucken und sich da richtig stark was geben. Ich höre viel Hörbücher auch, das finde ich halt auch ganz ja. angenehm. Bin ich
1: ja, weil du nebenbei noch Sachen machen kannst, das ist das Schöne bei Hörbüchern.
0: Ja, genau und trotzdem so ein bisschen abtauche in, in so eine andere Welt, also ist natürlich auch eine Typfrage, ich kenne ja viele, die mögen nicht gern Hörbücher hören, aber auch das Lesen, äh, wer gerne liest, so eingemuckelt mit einer Decke auf dem Sofa, ähm, hat auf jeden Fall was.
1: Definitiv. Also es gibt auch schöne Sachen an der an diesen Zeiten. Ja, definitiv. Ja. auch
0: heiße Badewanne oder Räucherstäbchen, also all die Dinge, die es gemütlich machen und da verstehe ich auf jeden Fall die Leute, die es gern weihnachtlich sich schmücken, weil es einfach auch nochmal einen anderen Gemütlichkeitsfaktor hat. Definitiv, ja.
1: Ist auch so, äh, Räucherstäbchen ist auch so ein Ding, was ich immer anzünde im Winter. Also ich bin da voll der, bei mir riecht die ganze Zeit in der Bude nach Räucherstäbchen. <lacht> ich habe da so eine ganze Kiste voll mit verschiedenen äh, Geschmacksrichtungen, wollte ich schon sagen. Geschmacksrichtungen,
0: also ja. Ne, ich auch. Ja. Ich auch, hatte ich, mir, hatte ich mir auch mal besagt. Liegt auch ein bisschen dran, dass ich eine offene Küche habe und äh, wenn es so kalt ist, nicht so viel lüfte und den Essensgeruch damit auch gut überdecken kann. Definitiv. Also das, das hat einfach alles sehr, sehr viel ja, Gemütlichkeit auch irgendwie. Mhm. Ich mag gern Weihnachtsmusik. Ich bin tatsächlich Fan von Last Christmas, aber ich finde überhaupt so Weihnachtsmusik auch ganz schön. Aber tatsächlich ähm, glaube ich auch, dass man all diese Tipps, die wir jetzt geben, als Weihnachtshasser oder ähm, jemand, der damit nichts anfangen kann, trotzdem umsetzen kann, weil es ja nicht weihnachtlich sein muss. Man kann Gemütlichkeit ja auch anders schaffen. Also mit genau. einem Nicht-Weihnachtsfilm oder einem Nicht-Weihnachtsgeruch oder so und trotzdem sich irgendwie schön gemütlich machen. Aber ja. ich fand, wir haben schon eine ganz schöne Menge Tipps mitgegeben gegen haben die Winterdepressionen. Ja, also ich habe ich hab eigentlich gedacht,
1: der Podcast wird ein bisschen negativer.
0: Habe ich auch gedacht, wenn wir als Thema Depressionen haben, Weihnachtsdepressionen, aber tatsächlich, ja, vielleicht ist er das auch nicht, weil wir uns in diesem Moment nicht so schlecht fühlen und weil wir was haben, was wir kollektiv mit so vielen teilen.
1: Genau. Ich
0: finde es tatsächlich, ja, tatsächlich. auch etwas, wenn ich etwas habe, was anderen auch so geht und mich verstanden fühle, dann fühlt sich das nicht mehr ganz so schlimm an. Und als wir alle unter den Corona-Maßnahmen gelitten haben, wo viele von uns einen Winter- oder Weihnachtsblues haben, in unterschiedlicher Intensität, aber ja, es ist so, es ist so, wir sitzen doch alle im gleichen Boot und für mich ist das ein schönes Gefühl, nicht damit allein zu sein.
1: Das hast du sehr schön gesagt, Fine. Ja, das ich stimmt. Danke.
0: <lacht> wir haben jetzt in unserem Podcast ähm, nicht ganz so viel über, ähm, was ist eigentlich konkret ein Winterblues oder ein Weihnachtsblues, beziehungsweise die Winterdepressionen, ähm, was unterscheidet es von normalen depressiven Verstimmungen oder Depressionen, ähm, das erfahrt ihr bei uns auf Instagram. In der kommenden Woche haben wir alle zwei Tage einen Post für euch, in dem wir euch genau mitnehmen und erklären, was ist das. <lacht> genau. Also herzlichen, genau. herzlichen Dank, Toni, dass du diese Folge mit mir gemeinsam aufgenommen hast. Und ähm, wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören und freuen uns auf eure Kommentare und eure Tipps gegen Winterdepressionen und wünschen euch noch eine schöne Woche. Bis bald.
1: Dankeschön und kommt gut durch die Zeit.
0: Danke, dass du dir diese Folge angehört hast. Falls dir die Folge gefallen hat, würden wir uns über eine Bewertung und ein Like freuen. Folge uns auch auf Instagram oder schau auf unserer Website zoology.info vorbei, um noch weitere Infos zu erhalten. Dort kannst du auch dein Feedback dalassen oder uns kontaktieren, wenn du auch Teil dieses Podcasts werden möchtest oder irgendwas anderes auf dem Herzen hast. Wir hören uns!